0: Radio 1. De tribune. David Naert. Goedenavond. Voor het eerst in de geschiedenis gaan de Belgische basketbalvrouwen naar de Olympische Spelen. Ze brachten het kwalificatietoernooi in Oostende tot een goed einde. En dus moesten wij het echt niet ver gaan zoeken voor onze gasten vandaag. Goedenavond, Ann wouters Goedenavond. Blij dat je er bent.
1: Dank u. Ik ben laat geworden gisteravond in Oostende? Goh, ik denk dat ik tegen. Mm, Nee, eigenlijk niet zo. 11 uur denk ik dat ik de zaal daar verlaten heb. Ik ben dan nog mijn spullen gaan halen in het hotel en ik ben nog naar huis gereden. Ah, ja. Maar tegen dat ik echt sliep was het een stuk later. Ik kon echt nog niet slapen. En uh, hoe voelde het ontwaken vanochtend? Oh, het is toch wel nog onbesef, zo van, ah, is dat nu echt gebeurd? Toch nog een keer knijpen? Ja, 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 we hebben echt wel het ticket binnengehaald. En um, ja, dan was het vandaag ja, heel druk met uh, wat interviews hier en daar. Uh, wat naar foto's gekeken, filmpjes van gisteren, mensen die berichtjes sturen. Dus dan, dan komt het besef toch van, ja, 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 het is echt, we hebben het echt gedaan.
0: Ja. In elk geval blij dat je er bent hier uh, in de tribune. En goedenavond avond ook, Karel Bertel. Dag, David. Ook een basketbalman, hm. een verslaggever. Jij hebt
2: uh, commentaar gegeven, drie wedstrijden lang, ja. van dat uh, kwalificatietoernooi. Ik denk ook voor jou iets unieks. Ja, ik heb geschiedenis meegemaakt, hè, uiteraard. En uh, heel blij om dat mee te maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er altijd in geloofd heb. Zelfs voordien uh, ik zag ik niet in wat de reden zou kunnen zijn dat ik het niet naar Tokyo ging, het waren natuurlijk nog drie hindernissen te nemen maar kijk uh, na Canada denk ik toch wel dat jullie uh, zich herpakt hebben Japan was bij momenten wervelend opnieuw
1: Ja, absoluut. en gisteren
2: was het ja, do or die, dan weet je het. de Zweden konden ook nog naar uh, Tokyo Zeker. gaan en die ja, hebben hoor. er een kop voor gelegd en uh, het was weer niet makkelijk nee, nee. <lacht> maar ik denk omdat je zelf zegt, van, is het wel waar, is het wel waar um, met de zaal was het toch ook onvoorstelbaar om daarin te kunnen spelen ja, eigenlijk.
1: fantastisch, gewoon om in Oostende te kunnen spelen. Um, ja, dat gaf echt wel een extra boost voor ons. Ja, ja echt wel een thuispubliek. Um, we hebben heel veel enthousiaste supporters mm. gezien. Ik denk dat we nog veel nieuwe uh, basketharten hebben kunnen veroveren. Dat is ook altijd belangrijk. En je voelde dat gewoon in die zaal vanaf als wij um, in defense iets goed deden, ja. een paar stops uh, of als wij een aanval een keer scoorden dan heel die zaal die ontplofte. En je voelde dat van, oké, okay, dat zit hier goed. Ja. Dat zit hier heel goed.
0: En ook in de huiskamers denk ik, hè, want 580.000 zijn kijkers gisteren voor die wedstrijd tegen ja. Zweden op 1. Dat is uniek voor een zaansport. Wow.
2: Ook een nog stukje is, geschiedenis. Voilà, nog eens geschiedenis. Ja, met je geluk gehad dat er uh, <laughs> ja. weinig concurrentie was.
0: Hè. Maar dat mag ook wel eens ja, meezitten. Ja. Straks gaan we het nog veel meer over basketbal hebben, maar eerst de momenten van de week. En Anne, dit is jouw moment.
1: De kracht is volledig terug. Vanavond.
2: Aert wint in zijn thuisdorp. Van de krawattencross in Lille. Met datgene wat komt, straks omloop het Miesblad en alles daarachteraan, is dit een enorme deugdoener. Het
0: is,
3: het is niet de grootste overwinning, maar uh, wel eentje voor eigen volk wat ik uh, een hele week al mee in mijn hoofd zat. En, uh, om het dan uh, ja, af te maken is vooral voor mezelf uh, een
0: heel mooie beloning, dus dat uh, ja, is toch wel emotioneel. Wout van Aert staat er weer helemaal. Waarom heb je hiervoor gekozen, aan?
1: Ja, ik heb Wout eigenlijk persoonlijk leren kennen, omdat we samen revalideerden in Move to Cure bij Lieve Maaschalk. En ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste keer dat ik hem zag binnenkomen, na zijn zware val van deze zomer in de Tour, en hij mankte zo echt. En ik dacht, oh... Wat, ja, hij hebt ook nog een lange weg af te leggen. Allee, ik dacht dat, ik heb hem dat niet gezegd op dat moment. Um, en dan heb ik hem weken aan een stuk ook zien trainen, um, ja, waar ik zelf ook mijn oefeningen aan het doen was. En je zag ook echt wel dat hij supersnel echt vooruit gaan boekten. Dat was echt indrukwekkend. Maar dan ja, tussen oefeningen doen. Ik weet heel goed het verschil in een zaal waar dat alles heel gecontroleerd is. En dan toch weer naar buiten gaan. Voor hem dan op het veld, voor mij dan ook. Maar dan op een basketbalveld is ook nog een groot verschil. En ik denk voor hem, ja, hij zegt hetzelfde, het is misschien niet de grootste overwinning. Maar ik denk dat dat alleen is die echte deugd. En voor hem ook, na al de harde werk... Uh, weten dat je nog kan winnen, dat doet veel. Dat doet veel met, met, met iemand zijn moraal. Ook al heeft hij een hele sterke moraal, achter zo'n uh, blessure ook terugkomen, maar hij heeft een. Heel zijn carrière eigenlijk al getoond wat voor uh, ja, echt een harde, harde mentaal dat hij heeft. En dat is toch wel een van zijn, zijn krachten. En denk ik denk dat hij dat nu weer getoond heeft. Dat hij er weer staat. En hij durft nu al terug weer wat ambitieuzer klinken naar het voorjaar toe. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, want uh, hij zit echt voor op schema. Hè, het is onvoorstelbaar. Ze hadden een schema opgebouwd bij Jumbo uh, toen hij geblesseerd geraakte. En de bedoeling was om fit te zijn opnieuw tegen de Dauphiné. Dat want is we juni. juni hè? Ja. En nu zeggen ze allemaal, ja, we moeten toch twee maanden teruggaan, want hij gaat er staan in de aprilklassiekers. Ja,
1: maar als je dat ziet, ook al, hoe dat hij zijn oefeningen doet... Ook maar zie je dan
2: daaraan dat hij ook meer kan afzien dan iemand anders? Hij heeft ook
1: een bepaalde focus, hoor, als hij zijn oefeningen bezig is. En ik denk dat hij gewoon ook... ja supertalent ook ja, ja. is. Hey, daar, daar kunnen we niet omheen. Ja. Uh, dat lijf heeft hij gekregen mm -hmm. en uh, daar doet hij ook veel mee. Maar um, ja, ik denk dat, gewoon dat, dat, dat hij alles gewoon heeft om, om echt die absolute topper te zijn. En zo zijn er gewoon niet veel. Hij heeft zijn lichaam natuurlijk dat hij heeft meegekregen, maar hij kan ook hard afzien en heeft die bepaalde focus en dan nog eens mentaal zo sterk zijn, ja, dan heb je alle ingrediënten om echt een, een echte topper te zijn.
0: Ja. Hebben jullie nu nog contact?
1: Ja, hij is komen kijken naar ja. ons donderdag, hè? Ja, ik je voilà. Ja, Wist je dat? Um, maar zijn vriendin ja. heeft ook ja. iets met basket voilà. Zijn vriendin um, heb ik dan ook leren kennen. Zijn vrouw en, en, dan is Of, dus vrouw, of ja. zijn vrouw, sorry. Ja. Uh, Carol, jij bent er meer uit. Ja. thuis. Voilà. <laughs> <laughs> maar uh, zij zei mij dat, uh, dat ze vroeger basket ja. heeft gespeeld en ik heb hen dan natuurlijk ook uitgenodigd. Zeg, uh, met veel plezier, als jullie ooit eens willen komen kijken. En uh, voilà, donderdag paste het in, uh, in zijn schema natuurlijk, in zijn ja. druk schema. Het uh, was heel plezant om, om ook ja, andere sporters uh, die komen kijken, die je komen aanmoedigen. Ja. Er waren een aantal nog, nog veel andere. Kim Kleisters Kim heb ik, Kleisters, ik gezien, Kim Gevaert. Voilà. Ja. Ik denk dat er nog andere waren, hoor. Zonder hier namen te Felix vergeten. Denair.
2: Ook hier, is er geweest. Uh, de ja.
1: Cheetahs volgens mij ook. Ja. Ik denk dat er heel wat andere sporters Stop, waren. En dat is leuk om die steun te voelen. En uh, dat is ook nodig, denk ik, voor ons hier in ons klein sportlandje, om elkaar echt wel die steun te tonen. En dat doet toch wel iets.
2: Ja. Is het ook voor jou omgekeerd? Ben je een supporter van Van Aert, als hij
1: fietst? Ik ben nog niet uitgenodigd geweest, wie weet, bij deze. <laughs> <laughs> maar uh, dat, dat wordt altijd uitvoerig in beeld gebracht. He. Dus uh, ja, natuurlijk... Nee, ik, nu dat ik hem ja, iets persoonlijker ken, uh -huh. zeggen, ja, kijk ik daar toch wel mijn ander oog naar.
0: Okay. Okay. We gaan uh, naar het moment van Karel en dat uh, moeten we terugvinden
1: in het voetbal. Christophe Danen, wat kan je nu zeggen, man? Niet veel. Ik sta bijna op één, denk ik. Ik weet niet wat ik moet zeggen. De tweede helft hebben ze volledig gedomineerd. Ze staan hier te vieren alsof ze 0-4 winnen. Ik ben echt gefrustreerd. Als je ziet dat de ander twee penalties niet krijgt. En wij direct weer. Het is dan al penalty in mijn competitie in begrepen, Dan ben je echt gefrustreerd, denk ik. Ik ben echt, echt boos, zeg niet normaal. Op wie ben je boos? De Vara ik weet niet. Het is misschien een maar als Anderlecht dat wat tegenkomt, uit, het is precies altijd de grote ploegen die erin moeten blijven. Maar ja, frustratie alom, denk ik. Uh, tweede helft, uh, het was kortig die de klok sloeg. En, uh, en nu kunnen wij niet naar Brussel, dat is echt heel uh, jammer. Geen finale in de
0: beker voor KV Kortrijk. En dat zat erg diep bij deze Christophe Daanen, ja. Bij mij ook.
2: <laughs> Jij hebt een boontje hè? voor Kortrijk. Ja, dat ik wel ga zeggen. even voor dit moment mijn pet van uh, neutrale, objectieve sportjournalist afzetten. En <laughs> die pet van Kortrijk Zaan even opzetten. En supporter van KV Kortrijk ook. Want mocht dit gebeurd zijn toen ik dertien was, dan had ik ook gewend. En ik meen dat. En ik heb iets bij om dat te illustreren. Ik weet dat radio is. Okay. Maar kijk, hier zit deze LP... Uit 1976. KV Kortrijk, wow. zie ik daar. Kortrijk. Plus poster. Ja. Ja. En als je dat onderuit staat de foto van de tribune nog zonder dak in 1976. En welke kleine jongen staat daar van boven met zijn vlagje te zwaaien? Karel Berteele. Karel Bertelen, ja. Ja. Wow. Dus ik denk, ja, als ik dat hoor, en ik ben nog altijd supporter van Kortrijk, gelukkig doe ik geen voetbal, want anders zou het misschien een beetje af en toe links zijn. Maar dit is dus waar ik altijd stond. Zondag namiddag kwart over één vertrokken wij, ik met mijn neef, bovenaan in de tribune, dan had ik tenminste overzicht en zo, supporter in hart en nieren, Mooie momenten meegemaakt natuurlijk. En dat is nog altijd zo gebleven. Ik groet hier sommige collega's met alleen de VK. Dat is dus de Jel.
1: Oh, wow. <laughs> en dat blijft
2: erin zitten. Bij mij Ik uh, kijk altijd eerst naar de uitslagen van Kortrijk en dergelijke meer. En ja. dit is iets... Ja, kijk, Kortrijk niet naar de finale. In 2012 hebben we het wel gehaald. Klein geheimje daar rond. Ik heb toen op de site van de Heijzel naar dat feest geweest, vooraf. Met kameraden en zo. Een aantal collega's ook. Ik heb toen een sjaal ook gekocht, ter herinnering aan die finale. Die ligt in mijn auto. Nog altijd. En ik heb die op de perstribune gedragen onder mijn jas. Het zou niet mogen natuurlijk. Maar we hebben verloren met 1-0, dus ik heb niet kunnen juichen. Dus ik hoop dat het ooit nog eens gebeurt dat Kortrijk de finale ja. van de week En hoe heb je dat nu beleefd, deze wedstrijd? Want Wel, het, was het was een tijdstige dag, hè. Uh, de Cats verliezen tegen Canada. Canada. Ik moest dus luisteren op de radio terwijl ik verslag uitbracht. Ja, en van... man, hij klonk echt hey. niet vervolgd. <laughs> En Gert Geens die dan presenteerde, die jent mij dan ook af en toe een paar keer. Dus ja goed, het was een, een minder mooi moment. Maar goed, alles komt goed. We gaan play of 2 winnen en we gaan zo naar Europa. Voila. Heb jij iets met voetbal,
1: Anne? Um, niet zo, om heel eerlijk te zijn. Maar ik ben wel, ondertussen uh, woon ik in, in Groot-Kortrijk, België, België. Dus, ja. dus uh, ah. wel heel grappig om dit te horen, Karel. Ja. Voilà, ah. ik leer bij. Ja,
0: Oké. Okay. Tot zover het voetbal. Het zal het enige voetbalmoment zijn in deze uitzending. Dat kan ik je nu ook al zeggen.
2: De Tribune.
0: En mijn gasten vandaag zijn sportza-collega Karel Bertelen en Belgian Cat, Ann Bouters.
2: Knuffels van de kinderen, familie en vrienden voor de bronzen Cats. Na het succes komt er wat vakantie. En in de verre toekomst wachten misschien de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Zit dat in jouw hoofd?
1: Ergens wel. Ik ga ook wel natuurlijk zien hoe dat mijn lichaam voelt. Uh, nu voel ik me super, wie weet, uh, volgend jaar ook nog. Ik kan het moeilijk voorspellen.
0: Dat was Ann Wouters in 2017 nu Ann Wouters in 2020 ja An hoe voelt dat lichaam nu Dat sputtert toch hier en daar toch Maar het is wel werkelijkheid geworden hè die ja. verre droom van toen is Vanaf. nu een feit
1: ongelooflijk Ja, inderdaad. Die drie jaar geleden stonden we daar allemaal, Karel, Je was er ook bij. Die bronzen medaille, ja, dat was gewoon euforisch. We waren daar als onderdouk. Tien jaar waren we niet aanwezig geweest op een EK. En daar ineens stonden de Belgian Cats. En daar kreeg ik inderdaad die vraag. En omdat het ineens top drie spelen in Europa, betekent toch iets. En in de euforie zei ik van, ja, dat zit in mijn achterhoofd. Maar ik denk pas... Echt het jaar daarna, de zomer daarna, als we op het WK die vierde plaats namen, dan begon ik het wat serieuzer te nemen. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, dat was niet zomaar geluk in Praag. Uh, die bronzen medaille, we hebben hier iets waar we echt wel op mm -hmm. kunnen verder bouwen. En um, dan ben ik het echt wel serieuzer gaan nemen. En dan heb ik het echt ja, misschien wel in mijn hoofd gestoken van, oké, okay, hier ja. gaan we voor gaan.
0: Naar de Olympische Spelen gaan, hoe anders is dat dan, dan naar een EK of een WK gaan?
1: Ik ben er zelf nog nooit geweest, het is het
0: Vanwaar die drang, wow. die, die nee. goesting...
1: Ja, Olympische Spelen. Ik denk voor goh, iedereen. Euh, blijft dat zoiets ongelooflijks. Hè? En euh, dan nog meer voor de atleten, voor sporters. Ik kan me herinneren hoeveel keer we naar tv keken. Naar openingsceremonies. Euh, ja, dat, dat je daar gewoon al kippenval van kreeg. En nu gaan we er zelf mogen tussenlopen. Wel fantastisch. Gedurende heel mijn carrière heb ik ook altijd gespeeld. Met speelsters die wel al om de mm -hmm. vier jaar naar die Olympische Spelen gingen. En elke keer kwamen die terug met verhalen. En ik luisterde daar met een open mond naar, van wauw. En ja, ik zou het ook zo graag meemaken. Uh, twee keer ben ik er dichtbij geweest bij, met de Belgian Cats, maar toch net niet. En um, dan had ik zo altijd het gevoel van wauw, hoe fantastisch moet dat zijn om dan met je eigen land te kunnen meemaken. En het klinkt cliché, maar het blijft toch anders om voor je nationale ploeg te spelen dan voor een, voor een club.
2: Het is dus natuurlijk een verhaal opgebouwd nu met jou als centraal punt. Ze maken ook een documentaire, jij naar Tokio. Maar als je aan elke cat vraagt, wat is de droom? voor jou, dan zeggen die toch allemaal, we willen naar de Spelen. Hè? Het is Zeker. voor iedereen, hè? Absoluut. Dat ja, was ja, ja, de inzet ja. van, van dit toernooi. Er was Zeker niemand weten. die dat wilde afgeven. Ja, hè?
1: absoluut. Hè. Uh, Emma heeft ook gezegd, iemand vroeg het daar, ja, willen jullie aan het gunnen om haar carrière af te sluiten op de Olympische Spelen? Zeg ze Ja, ja, maar het is ook droom van ook, ons allemaal, ja. hoor, om naar de Olympische Spelen te gaan. We hebben niet, eigenlijk nog een extra motivatie nodig. Zwaar.
0: Ja. Ja. Maar het is iets heel speciaals natuurlijk, en we gaan dat uh, illustreren ook, want uh, collega Hermien van Bever die is vanmiddag gaan praten met Julie van die niet geselecteerd was voor dit ja. toernooi. Dit is een kort fragment uit dat gesprek. Vanavond hebben we Anne Wouters te gast. Is dat iemand die ook
1: gehoord hebt? Uh, ja, ja, absoluut. Uh, ze heeft mij ook een berichtje gestuurd uh, als ik uh, niet geselecteerd was en ik heb haar ook een bericht gestuurd vlak voor de, voor de aanvang van de campagne, maar heel veel succes te wensen en uh, 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 ja, ik denk dat zij uh, in de hoogste wolken zit nu. Uh, ja. De droom is, uh, is, uh, is een feit voor haar en uh, ja, ze verdient het absoluut na, na haar fantastische carrière. Dit is echt wel de kerst op de taart
0: kerst op de taart. Prachtige manier om die carrière van meer dan twee decennia ondertussen af te sluiten. Psh, dat gingen
1: we niet zeggen. Ja.
0: Blijf een journalist.
1: Hè. Ja, fantastisch. Mooie woorden trouwens van Julie. Ik denk dat het voor haar ook uh, zwaar is geweest. Hè. En, uh ja, een ploegsport is ook iets speciaals. Hè. Die selecties erbij horen Kei en hard. is keihard. En wat we zeggen het zo, Sport is hard, maar dat is ook keihard. Hè. Als je het, iets wat je zelf niet in controle hebt. Hè. Als je individuele sporter moet je een limiet halen of, of moet je zo kwalificeren, dan heb je echt wel controle zelf in de handen. In ploegsporten is het niet altijd zo. Hè. Heb je, mm -hmm. Ben je afhankelijk van, van de selectie van een coach?
0: Ja, en leeft dat nu al van, oei, ik zal er toch wel bij zijn? Hoe zit dat in de groep?
1: Um, ja, nog niet zo hard bij stilgestaan. Maar het is een feit dat, dat deze groep niet enkel twaalf speelsters zijn. Dat er inderdaad een bredere kern is hè, van toch een vijftien, misschien zelfs zestien speelsters die echt misschien wel in aanmerking komen. En dan wacht er inderdaad een moeilijke job voor, voor de coachingstaf, om daar dan weer de juiste, uh, correcte selectie in te maken.
2: Hoort uh, Julie daarbij?
1: In die kern van Ja, vijf... ja absoluut ja. hoort zij daarbij. Hm.
2: Maar dat is toch wel iets dat dan moet terugkomen. Want ze gaat naar Australië, ze komt nu in Zweden spelen. Ze zal zich toch moeten bewijzen,
1: opnieuw. Ja, ik denk dat de deur nog altijd open staat hoor, voor mm -hmm. jullie. Um, dat is natuurlijk uh, nog altijd de beslissing van de coachingstaf, waar wij ook helemaal niet veel nee. <laughs> of niks in te zeggen hebben. Um, maar ik denk dat in mijn. Opinie denk ik dat hij er waarschijnlijk wel in een preselectie terug zal oproepen. En, en dat we dan wel weer zien hoe het draait. En um, dan, dan is het aan Philippe en, ja. en, de, en mm -hmm. zijn coachen om die moeilijke beslissing te nemen.
0: Maar Word jij daar soms over geraadpleegd, over, over dat soort zaken, om je mening te geven? Of?
1: Over zo'n dingen niet. Ik heb een, ik heb een hele goede band met Philippe, maar er zijn mm -hmm. dingen ja, die gewoon gescheiden moeten blijven. Mm -hmm. ik, ik ben een speelster, ik ben wel de kapitein van de ploeg. Maar dat zijn dingen die jij niet kan bespreken met mij. Dat, dat daar Allee, ja. De rollen ja. zijn daar gewoon anders. Dat is
2: een kompanie, uh... kijkt daar misschien anders.
1: Ja. Ja.
0: Ook,
2: ja. Maak
3: je ook maar je is nog... niet
0: meer over voetbal.
2: Hebben. Ja. Nee, ja. maar je wil toch nog een ander naam voorschotelen? Ja. Hint Abdelkader, die hoort daar toch eigenlijk wel
1: bij? Um, puur ja, op haar kwaliteiten, ja. absoluut. Hè. Hij is echt een hele goede speelster die nu in Turkije speelt. Hm.
2: Regelmatig 30 punten maakt.
1: Voilà. Zij heeft het zelf aangegeven dat ze niet wilt opgeroepen worden. Dat is een ander gegeven. Ja. Hè, wat ik daarnet zei, ja. We blijven ploegsporten, er, er komen uh, persoonlijkheden uh, die soms botsen, uh, ego's, en je moet nog altijd een ploeg vormen. En dat is het aller, allerbelangrijkste, want als die ploeg niet op dezelfde golflengte zit, dan, dan draait dat gewoon niet. En Hint heeft het nu zelf aangegeven dat ze niet meer wilt opgeroepen worden. Wat ik heel jammer vind, ik heb samen met Hint 3 um, tegen 3 gespeeld na uh, twee zomers, uh, met, met heel veel plezier. Um, hele goed goede speelster die we absoluut zouden kunnen ja. gebruiken als ze zo klaar zijn met ja. de juiste mentaliteit.
2: Maar ligt ze inderdaad dan moeilijker in de groep? Zijn er die haar niet zo graag in de groep hebben?
1: We hebben haar gewoon in de laatste jaren niet, niet gezien, veel in ja. de groep gehad. Gewoon. Dus ik denk, in alle eerlijkheid, dat er dingen moeten gebeurd zijn echt in een ver verleden. Want in een recent verleden kan ik mij niks herinneren wat er gebeurd zal zijn. Hm. En dat is natuurlijk wel jammer. Want ja, in, in België gaan we ook niet zeggen dat we een zwemvijver hebben waar nee, nee. we zoveel ja, speeltijd kunnen asters, kiezen. Ja. Dus vandaar is dat wel jammer. Um, vooral omdat het... Meer over de attitude gaat en niet over, over spel. Ja,
2: want met haar daarbij is de groep sterker. Hé. Daar moeten we geen doekjes om winden.
1: Enkel en alleen als ze met de juiste ja. mentaliteit zou komen, zou komen ja, ja, dan ja. zou de groep absoluut sterker en zijn. En heb je een,
2: zoiets niet van in het bestuur ook of zo, of de leiding van. Pak die erbij, verplicht die van inderdaad, als het om basket gaat, mee te doen. En wat die daarnaast doet, oké. Okay. Of zou dat niet rijmen met de groep, en ik zal maar één keer het woord zeggen, vriendinnen die jullie dan toch zijn?
1: Ja, je moet, je moet niet alleen maar vriendinnen zijn. Hè. Je kan ook uh, anders. Mm -hmm. je, ik heb in veel clubs gespeeld waar ik zeker niet met iedereen allemaal ja. vriendin was, uh, om resultaten te halen. Maar bij Hint is het gewoon een, een heel apart verhaal geworden en... Uh, niemand weet eigenlijk nog nee. de oorsprong daarvan en dat, dat maakt het heel raar en ook wel een beetje jammer natuurlijk, ja. maar ik denk dat er nu dingen zijn gebeurd, gezegd die je moeilijk nu kan terugnemen okay. en vooral, we hebben nu iets opgebouwd in de laatste drie jaar dat zo moeilijk is om daar nu even iemand bij te zetten die daar niks mee te maken heeft gehad in de laatste drie jaar.
2: Deze, sorry, deze twaalf willen natuurlijk zeggen, wij hebben de poort naar Tokio opengedaan, pak ons
1: allemaal mee. Hè. Ook, en, en terecht. He. Ja, uh, tuurlijk. Er zijn... Uh, allee, we hebben een hele weg, he. je was er elke keer bij, op de grote momenten afgelegd, uh, van een EK naar deze kwalificatietoernooi. En uh, natuurlijk vindt iedereen dat hij er recht op heeft en vandaar ja. dat er ook uh, moeilijke beslissingen zullen moeten gemaakt worden door de coachingstaf.
0: Maar wat mag nu de ambitie zijn op die Olympische Spelen komende zomer, zullen we eerst eens luisteren naar de coach, Filip Mestag.
2: Goed Umans die zegt, als je vierde geworden bent op een WK, dan moet je met ambitie naar de Spelen. Inderdaad, we gaan daar proberen een goed figuur te slaan.
1: Sowieso gaan we ervan uit van onmiddellijk ons te kwalificeren voor de kwartfinales. En eenmaal in de kwartfinales bent, dan is alles mogelijk. De
0: loting zal weer heel belangrijk worden. Nu met de winst in Japan gaan we sowieso, en nu Zweden gaan we sowieso een een correcte pot terechtkomen. Mm -hmm. Ik weet ook, uh, ik, deze groep kennende, uh, wij gaan daar zonder druk kunnen spelen. En dan komt deze groep uh, het best tot uiting uh, qua spelniveau. Alm, ben je het eens met de coach?
1: Uh, ik vind dat hij direct uh, gezonde ambities toont. <laughs> <laughs> misschien was hij ook nog een euforie na de wedstrijd, gisteren.
2: <laughs> maar uh, voor alle duidelijkheid, twaalf deelnemers. Ja, drie groepen van vier, Hier, ja. Dus als je bij de eerste twee bent, dan ga je sowieso naar de kwartfinale, Jan. Ja. Er um, zal zeker een zwakker land zitten.
1: In onze groep. Ja, voilà. Uh, en wie zijn juist die zwakke landen dan? Die ja.
2: achter ons staan. Puerto Rico uh, bijvoorbeeld.
1: Ja, je moet inderdaad een klein beetje geluk weer hebben in de loting. Um, en je hoort onze coach, hij heeft. Uh, hij kan niet naar een toernooi gaan zonder ambitieus te zijn. En ik denk, niemand van ons. Uh, we zijn daar eigenlijk nog niet zodanig mee bezig geweest. Maar als je dan begint te denken, ja, dan, dan denk ik dat een kwartfinale echt wel onze ambitie moet zijn. En dan zit je in een toernooi en dan weet je niet wat er op die ene wedstrijd gebeurt.
2: En weer in die underdog rol, Waar voilà. jullie zo graag in kruipen? Een neutraal ja. terrein en
1: dergelijke meeste? Voilà, daar kruipen we inderdaad <laughs> toch nog altijd graag in. En het is niet dat we willen weggaan van, van die druk of, of van um, een andere rol dat we gekregen hebben. Of zelfs andere landen die ons nu iets meer respecteren uh, Maar het blijft toch een beetje eigen aan ons En je hebt het weer gezien, de laatste drie wedstrijden Als het echt druk is, ja, dan, dan zie je soms ons wel nog een beetje twijfelen En ja, dat kan, dat dan wel gaat beteren met, met ervaring en zo uh, Maar als we ons wel die onderdogrol, uh -huh. die hebben we toch nog altijd liefst
0: En als je die rol hebt, wat is dan echt de, de kracht, de sterkte van het team zoals het nu is?
1: Dat we bevrijd kunnen spelen dat we echt ons spel kunnen uh, ontwikkelen en ik denk, ja, natuurlijk andere ploegen scouten ons ook goed nu hè, en, en dat weten, ook, hè. weten dat als je ons vrij laat spelen ja, dan zijn we moeilijk te stoppen als we in beweging kunnen zijn, als de bal beweegt, als wij bewegen, uh, dan is het moeilijk hoor, om ons te stoppen want dan komt ineens het gevaar van overal als je ons kan beperken tot een halfcourt uh, um, offense uh, dan hebben we het iets moeilijker als het iets fysischer wordt uh, dan wordt het ook moeilijker, dus die andere ploegen weten dat natuurlijk ook en die gaan Natuurlijk zo proberen te verdedigen ja. tegen ons.
0: Belgian Cats hebben een hele evolutie doorgemaakt. Wat, wat is nu eigenlijk het kantelpunt geweest dat dat plots begon te lopen?
1: Ja, kantelmoment. Ik denk dat het opbouwend echt wel geweest is. En naar een hoogtepunt nu, hè, naar het historische punt, dat, dat we ons echt als... Um... Een stabiel kader... Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat er... In um
2: 2015 stond het op punt, hè?
1: Voilà. Ik denk, in 2015 zijn ze echt wel begonnen... Uh met een droom. Mm -hmm. <laughs> en en uh, voor ogen echt wel een plan. En dat was ook wel nodig. Uh, van dan uit hebben ze gezegd, oké, okay, we moeten gewoon op alle grote toernooien aanwezig zijn. En het is makkelijk gezegd natuurlijk. Mm -hmm. Maar sindsdien zijn ze begonnen, ja, die kwalificatieronde. Oké, okay, dat is gelukt. Voor de eerste keer, 2017, terug na zoveel jaar afwezigheid op dat DK. En daar... Ja, het is toch wel fantastisch dat we daar direct die bronzen medaille halen, want dan pff, is alles wel een beetje in stroomversnelling gekomen. Daardoor konden we naar een WK gaan. En zo is er eigenlijk altijd maar een continuïteit geweest. En is er nooit nog een zomer geweest waar geen activiteiten waren mm -hmm. voor de Cats. En dat dat wel belangrijk was. En dan ja, heel de omkadering, stap voor stap ja, kregen we dan ook uh, soms iets meer subsidie hier en daar. Ja. Dus uh, konden we hier en daar nog een beetje meer professioneler worden. Ja, Vetpotten zullen het nooit worden. <laughs> nee, dan niet, maar uh, ik denk dat ze ook heel bewust de hebben genomen um, om ten eerste de speelsers bijna niet te vergoeden, maar dan de middelen die ze kregen um, te stikken de kadering, in de omkadering. Ja. Ja. Ja.
2: Maar voor 15 hebben ze jou ook gevraagd. Jij zei een aantal jaren nee. Dan komt Philippe Mestak, die vraagt het jou, en je en zegt ja. Was dat dan aan Philippe of lag dat ook aan het kader dat er was? Dat jij ook zag: hier is structuur, hier is over nagedacht, hier is beleid. Ik hoor zelfs tot 32 al plannen. Dus dan zijn ze er wel mee bezig. Dat hielp jou misschien ook om die stap te zetten?
1: Ja, ik denk uh, op dat moment waren ook, uh, was het formaat eigenlijk helemaal veranderd. Om de kwalificaties um, voor een EK werd nu ineens gespeeld uh, tijdens een seizoen. Ja. In, zoals voetbal eigenlijk. Mm -hmm. in, die, in die kleine, korte windows. Ja. En ja, dat kwam mij natuurlijk ook veel beter uit. Ik was mama en ik had toen eigenlijk ergens een beslissing genomen van... Mijn zomers, ben dan nog paar keer naar Amerika mm -hmm. geweest, maar dan daarna dacht ik van oké, okay, ik blijf hier lekker gezellig thuis, ik neem even een paar maanden voor mij, um, die ik samen met mijn kindjes kan, kan doorbrengen. En dan ineens wat dat formaat veranderd. En dan dacht ik, ja, ik speelde toen net in uh, België voor Castors Breine, ja. waar Philippe de coach was, mm -hmm. en hij zei wil je niet meedoen voor die kwalificatiewedstrijden? En dan dacht ik, ja, het is hier toch in België eigenlijk, ja, waarom niet? En dan begon hij ook wel een beetje te vertellen van heel het verhaal. Ik kende natuurlijk ook Emma, Kim, uh, Aanko Komen de talenten, Julia allemaal met wie ik speelde in Castorsbremen. En dan dacht ik, ja, dat kan eigenlijk nog wel tof zijn. Die jonge gastjes, die, die gaan me jong houden en ik kan een beetje een ervaring brengen.
2: Maar zag maar, je potentieel in die ploeg?
1: Ik zag wel potentieel, want um, ik kan me nog herinneren dat we toen in Namen speelden. In een kleiner zaaltje, toch wel, voilà, toch wel heel wat veranderd op korte tijd. Ja. En um, toen hebben we echt een, aantal, een, een wedstrijd gespeeld. Ik dacht tegen. Polen of Wit-Rusland. een van de beiden, ik weet het niet meer heel juist. En dan had ik iets van, wauw, hier zit iets in. Echt waar, we hadden daar een superwedstrijd gespeeld, met heel veel enthousiasme ook. En dat was de eerste keer dat ik dacht, oh, hier zit wel iets in. En ik kan me nog herinneren dat ik dan aan uh, één interview zei, kijk, op EK's is er altijd wel een verrassing. Waarom kunnen wij dat eens niet zijn? En um, ja, het is eigenlijk ook ja, gebeurd hé, in, de, in het TK. Maar mijn bedoeling was niet om zo ver te kijken. <laughs> maar het is dan allemaal, ja, blijven goed gaan en dan, ja... Vanaf dat WK had ik iets van, oké... Okay, die ja. Olympische droom die kan misschien wel werkelijkheid ja. worden.
0: En nu over jezelf binnen de nationale ploeg. Hoe, hoe zie jij je rol nu in dat team? Want fysiek ligt het allemaal niet voor de hand. Hè? In Oostende hebben we jou ook niet zo vaak op het parket gezien.
1: Ja, dat is natuurlijk veranderd. Hè, op die drie jaar tijd... Um uh, aan de ene kant door echt ouder te worden. Aan de andere kant door wat blessures aan de knieën. En uh, ja, die rol die verandert ook uh, geleidelijk. En eigenlijk is dat, geeft mij dat ook wel voldoening. Hoor. Om bijvoorbeeld een speelster zoals Chiara Linskens, die op mijn positie speelt, echt wel die evolutie te zien maken eigenlijk voor mijn ogen. Ik vind dat is echt ook wel mooi. Dat is niet um, dat ik daar zo naar kijk van, oh, ik had op dat veld willen staan. Natuurlijk, als speler wil je altijd nog altijd een rol hebben op het veld. Maar aan de andere kant vind ik het fantastisch om haar zo te zien evolueren. En um, denk ik dat ik toch hier en daar ook nog uh, kan bijbrengen door haar tips te geven, door haar advies te geven, door ervaring te brengen in de, in de ploeg zelf. Um, en af en toe toch ook nog een, een aantal minuten op het veld te staan.
0: Ja, maar het is misschien eer, eerder het eerste dan het tweede nu?
1: Een ja, dat hangt er ervan af, ook, natuurlijk. Ja. He, um, um.
0: Ja, want die rol heb je nu ook in Oostende vervuld, bijvoorbeeld, mm -hmm. na, na die nederlaag tegen Canada. Ja. Het,
2: goh, je hebt de groep hangt... toegesproken.
0: Hè?
1: Ja, dat heb ik wel maar gedaan. Wat heb je
2: toen gezegd? En komt dat uit jezelf? vind ja, je dat, dat op dat moment nodig?
1: Dat komt, ja, eigenlijk natuurlijk. Dat is niet dat ik dat ja. in mijn hoofd heb gepland nee, nee. want ik ga hier nu iets gaan zeggen <laughs> en zo. Um, maar we... Goh. We het in handbereik. Ja, he. dat, dus dat is, is een ook beetje niet de zo moeilijk ja, nee. hoor, om, om dan de juiste woorden te vinden. Uh, maar jij dus hebt gewoon... die ervaring.
2: Hè? Emma gaat dat nog niet direct doen, hè? denk
1: nee, ik. Nee, ik denk dat Emma ook een klein beetje een ander karakter heeft. Dan ja. heeft het iets moeilijker om echt de groep aan te spreken. Hoewel dat ze ook beter en, en meer begint te doen. Uh, maar ja, dat, dat heb ik natuurlijk uh, mm. van de jaren ervaring. Dat dat eigenlijk heel natuurlijk komt. En, en dat ik wel... Um, en ik voel ook dat de speelsters uh, aannemen. Ja, voilà, aannemen. Ja. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Want anders, als je iets zegt, maar je voelt dat niemand luistert, ja. Ja, dan, dan doe je dat geen drie keer. Ja, zeg eens wat je nu bijvoorbeeld gezegd hebt. Naar Canada? Ja. Of... Um... Goh, ik denk dat ik redelijk uh, positief ben gebleven. Uh, ik denk dat ik gezegd heb, we gaan ons hoofd hier uh, absoluut niet laten hangen. Uh, we hebben heel goede dingen gezien, vooral in die tweede helft. Ja. Ons defense stond, stond er Just. en um, we hebben die Canadezen echt wel beperkt tot 60, in de 60 61, punten. Ja. Of, wat dat, uh, toch wel sterke defense mm -hmm. was. Oké, okay, onze aanval mm -hmm. die ging niet goed, dat weten we. Daar gaan we even naar kijken en dan draaien we zo snel mogelijk die pagina om en denken we naar Japan. Dat is ja.
0: eigenlijk heel simpel wat ik gezegd heb. Zeg, en als jij dan toch speelt, ja, die knieën, dat blijft problematisch. Kun je eens uitleggen hoe, hoeveel last je daarvan hebt?
1: Goh, eigenlijk voelde ik me redelijk fit hoor, oh, ja. <laughs> omdat ik uh, echt wel toegeleefd heb naar, naar deze uh, campagne, naar deze week en uh, ik vergelijk het zo een beetje als een individueel atleet die een paar keer moet pieken op een jaar en niet een basketter die elke week er moet staan en daar heb ik echt mee op gefocust. Uh, dus aan de ene kant had ik misschien verwacht om iets meer minuten te krijgen en om het toch te tonen, want... Je moet wel wat ritme opdoen. Het is ook niet ja. zo simpel om erin gegooid te worden. En dan ondankbaar. even een paar minuten krijgen en er weer uit. Dat is niet gemakkelijk. Maar natuurlijk, er ja, zijn maar 40 minuten en alles is superbelangrijk. Dus uh, het is ook niet gemakkelijk. Hè. En er stond zoveel op het spel. Dus ik snap het ook wel, uh, de beslissingen van de coach. Maar op zich, uh, op dat moment... En ook natuurlijk met de adrenaline had ik heel weinig pijn. En voelde ik me redelijk bevrijd, dan kon ik wel echt bewegen hoe dat ik uh, wou bewegen. Ja, en hoe ga je
0: het nu aanpakken uh, in de maanden die nu komen tot aan de Olympische Spelen? Want wel, je, je speelt nu nog in Turkije.
1: Ja, dat klopt. Ik heb daar nog een, een contract... Um, maar ik ga toch even een paar dagen uh, een pauze nemen. <lacht> en toch ook eens met een aantal mensen um, raadplegen wat dat nu het beste plan is voor mij. Uh, ik denk dat ik toch uh, in, een heel andere situatie, in een heel andere situatie zit dan, dan de andere speelsters. En dat het ook niet voor mij zo gemakkelijk is om nu direct terug te keren naar een Turkse competitie. Uh, maar ik ga het even laten bezinken, praten met de dokters, met kines, met de coach. En dan daarna denk ik dat we dan weer hopelijk de juiste beslissing nemen om het zo goed mogelijk voor te bereiden voor de Olympische Spelen.
2: Maar zou het dan kunnen zijn dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, half juni zegt van, hm, pak mij mee als mascotte, zeg maar iets, <laughs> uh, als, als de leading lady naast het terrein en Pak iemand mee die veel fitter is dan ik om te spelen, of zeg je nee, ik ga naar Tokio als speelster?
1: Nee, ja, dat, dat het gaat voor het laatste zijn. Als ik de Olympische spelen wil ik echt meemaken als speelster. Nee. Uh, wie weet in een, in een andere toekomst, uh, als een, in een andere rol. Maar nu op dit moment uh, ja, vind ik ook dat ik uh, nog mijn plaats heb in die ploeg, ook op het veld, uh, dat ik nog altijd iets kan bijbrengen. En dat wil ik ook tonen. Dus uh, daar ga ik zeker voor blijven. Hard trainen, hard werken. Om effectief ook nog uh, ja, minuten op het veld en te staan. Dat
2: is je, je doet je er zelf geen mee om nog vijf en een halve maand dik, dik te trainen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik, denk, uh, ik, ik heb daar ook wel met, met de dokters over gepraat en uh, ze zeggen, een half jaar, dat gaan we niet meer een groot verschil maken. <laughs> uh, ja, die knieën zijn kapot, hmm. daar zit artrose in. Dus of dat je daar nu, uh, nu die onmiddellijk stopt of dat je nu nog een half jaar hmm. verder doet, eigenlijk raden ze mij aan om zo lang mogelijk heel actief ja. te blijven, want ik denk dat pas daarna is dat ik nog iets meer pijn ga hebben. Ja.
0: Maar ik onthoud, we zien al Wouter dus deze zomer op het parket in Tokio.
2: De Tribune. Radio 1.
0: Mijn gasten vanavond zijn Anne Wouters, Belgian Cat, en Karel Telen van Sports. we gaan nog eens ons archief bovenhalen.
1: Ik ga nu uh, voor het tweede seizoen naar de States gaan, maar dat is dus in WNBA, wat dus de professionele liga is in Amerika. En uh, het is een Summer League, dus wat betekent dat echt in de zomer alleen maar gespeeld wordt?
3: Wil je ooit nog eens in België spelen? Uh, wie weet.
1: Als ik 35 jaar ben, als ik uh, drie kinderen heb. Nee, ik weet het niet.
0: 35 jaar, drie kinderen, dat was een knal
2: op. Toch gespeeld die week dan?
1: Oh, mooi, wat is dat zeg. Ja. Weet, je, weet je uit wat, welk jaar dat was? Um 2001, tweede ja. seizoen. tweede ja. Uh, ja, ja. Ja, voilà, seizoen Amerika, 2001. Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen,
0: Karel heeft een heel carrièreoverzicht van jou <laughs> samengesteld om zich voor te bereiden. Uh, dus hij wist het wel, maar jij weet het ook nog heel goed. Straf, hè? Ja.
1: Ja, ik weet ja, dat ik gedraft ben in 2000, ja, ja, dan het eerste jaar naar de WNBA. Dus een ik fijn hoorde net... ook nog zo. Nee, ja. precies iemand anders. <laughs> ja,
0: ja, ja. Maar jij was toen eigenlijk de eerste basketbalspeler die bekend werd bij het grote publiek. Zie jij jezelf ook ja, als een
1: voortrekker? Oh, ja, ik was wel de eerste natuurlijk hè, die naar die WNBA is gegaan. Ja. Um, Waarschijnlijk ook een van de eerste, denk ik, die in Frankrijk heeft gespeeld. Ik denk niet dat er echt andere speelsters waren die voor mij het hebben, het hebben gedaan. Dus ergens heb ik misschien wel ja, een deur geopend, en een pad gelegd voor, voor degenen die, die dan gevolgd zijn. Dus dat klopt wel. Um, maar voor de rest, ja, iedereen moet het toch zelf ook doen. Ja. He? Het, het is natuurlijk leuk om, om goh, alles wat ik meegemaakt heb, en ik denk dat ik dat pas... Nu begint te doen, want te denken van... Ja, die, ja. in die twintig jaar heb ik heel wat gedaan. En ja. heel wat landen gereisd, gespeeld. Heel wat mensen ontmoet, verschillende culturen ontdekt. En dat denk je allemaal door een oranje balken. Dat is ja. toch wel knap.
0: En je, je was echt wel een, een inspiratie voor sommige van je ploegmaats bij de ketsen, Die nog naar jou kwamen kijken.
1: <laughs> ja, ja. Een heel grappig verhaal. Onder andere Julie van Loo en Hannah Mestag. Uh, we hebben daar nog een foto van. zijn voor hun twaalfde verjaardag naar een wedstrijd naar mij komen kijken in Valenciennes. En we hebben die foto teruggevonden. En dan hebben we nog een gemaakt. En ik denk, ja, tien of vijftien jaar later, hè? En uh, toen zij zelf dan ook allebei Belgian Cat waren
0: ja Mooi, mooi. Lange carrière. Um, is het helemaal gelopen zoals je het wou? Of zijn er dingen die je toch, als je terugkijkt, anders had aangepakt?
1: Oh, ik denk dat ik ook iemand ben. Eens dat ik beslissing neem, dan ga ik hmm. er gewoon voor. Um, en... Ik vind zo'n amateur gevoel, he, zo uh, regret. Dus ik probeer zo weinig mogelijk dat te hebben. En er zijn natuurlijk altijd dingen die anders hadden gekund, maar ik denk dat ik heel blij ben. En ik denk dat ik de kansen die ik gekregen heb, altijd heb gegrepen. En ik ben er altijd vo volledig voor gegaan. En ik denk dat een van de dingen waar ik het meest fier op ben, is dat ik altijd in, in ploegen heb kunnen spelen die voor de titel speelden. En ja. dat vond ik altijd het leukste. Uh, dat waren altijd de momenten waarvoor ik leefde, waarvoor ik trainde. En. Uh, ik heb er heel wat kunnen winnen. Ik heb er ook heel wat verloren. En dat zijn eigenlijk wel de, ja, de levenslessen natuurlijk die je trekt uit de sport. Het gaat niet alleen maar over dat winnen en verliezen, maar wat leer je daar nu eigenlijk uit? En uh, Dat zijn toch wel de mooie dingen die je meeneemt ook uh, ja, naar, naar je andere leven. Hè.
2: Ja, als je vijf keer Europese speelster van het jaar bent, vind je, want het is een heikel punt, ik weet het, is er genoeg... Ja, waardering geweest van de sportjournalisten om dat op prijs te stellen, wat je allemaal deed? Of had jij een beetje het gevoel van... We zagen van, het misschien ook te weinig.
0: Ik ben een beetje voilà. te ver weg.
2: Ja.
1: En ja, het, is niet, het is weer hetzelfde verhaal, een beetje zo zoals door. Emma. Ja. Ja. Ze, ze, schitterend. Ik denk ja. dat Emma in clubverband geen beter seizoen had kunnen ja. hebben met die om ja. ja. met nog eens MVP te worden. Ja. En toch is ze geen sportvrouw van het jaar geworden. Het scheelde wel niet
0: veel, hoor. Scheelde het scheelde niet.
1: inderdaad niet veel. Ja. Maar het, ja, in België, denk ik, worden we nog altijd al zien... Um, een beetje afgerekend op de resultaten wat je doet met je Belgische ja. ploeg, ja. Met, met je Belgische nationale ploeg. En uh, ja, in mijn verleden was het altijd net niets. En hey. uh, ja. was er nog iets minder professioneel omkadering. We hadden ook een aantal andere goede speelsters, hoor. Daar, daar zeker niet van. We hadden ook uh, het goed kunnen doen. Maar ik denk dat er nu ook veel meer kanalen zijn om alles in beeld te brengen. En ik heb het daarnet ook nog gezegd. Hoe is dat veranderd? Hoeveel mooie foto's krijg ik nu? Hoeveel mooie beelden zien we van, van de sport? En als we dat kijken naar 20 jaar geleden... Ja, ja je hoort mij hier al stemmeten van, ja. twintig jaar geleden, maar er waren geen mooie beelden. En er is en... niemand
2: naar jou gekomen toen je een finale ergens speelde in het buitenland. En nee. nu stonden ze daar voor Emma,
1: dat ook, Zo ja. Zo
2: evolueert het ook, hè? Ja,
1: dat evolueert echt. En er zijn heel wat, ook de social media natuurlijk, heel veel verschillende kanalen waar, waarop dat we heel veel mee, meer visibiliteit kunnen ja. krijgen voor de sport, voor vrouwensport. We moeten nog altijd ervoor vechten. Mm -hmm. Maar uh, het, het betert wel, beetje bij beetje. En ik denk, twintig jaar geleden was dat ook gewoon niet. Hè. Dus dat, ja. dat heeft er ook natuurlijk mee te maken.
0: Jouw carrière als speelster, ja, die eindigt toch, mag ik... Denk je in ja. augustus 2020? Of, ja, zeker. Uh, zeker. Uh, maar wat ga je daarna doen? Weet je dat al?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. De vraag van. <laughs> <laughs> ik ben er natuurlijk al een aantal jaar, zou ik zelfs zo zeggen, mee bezig van. Wat interesseert me nu ook nog hé? buiten basketbalspeelster te zijn? En um, er zijn een aantal dingen die ik hier en daar al heb kunnen uittesten. En dat ik denk van, hmm, dat ik in het begin denk van ja, oké. Okay, en dan toch weer niet. En er is een deel van mij dat denkt, ja, waarom niet in die coaching te gaan? Ik denk dat ik heel graag die ervaring, wat ik nu een klein beetje al aan het doen ben bij die kets, nog verder kan delen. Aan de andere kant denk ik dan van, oh nee, weer datzelfde leven. Uh, weer dat vele reizen, weer dit. Misschien is het tijd voor echt iets, iets anders te proberen. Dan denk ik, waarom in een beleidsfunctie. Misschien echt nadenken, hoe kunnen we sport toch nog iets mm -hmm. meer hervormen? Ook hier in België ik kan toch ook nog beter naar de vrouwensporten toe, ook in het algemeen. Um, er zijn zoveel dingen die mogelijk zouden zijn, maar ik kan er nog niet echt iets op prikken van oeh, dat ja. is het echte ja. wat ik wil doen. Ja. En moet je nog werken? Maar nee. Oh. <lacht> maar nee David. echt? Maar nee. Ik heb drie kinderen rondlopen. Weet je ja. wat dat al kost?
0: <lacht> dat is duidelijk. En, uh, ja, ik mag je met alle respect een sportster op uh, leeftijd noemen, maar je bent niet de enige.
2: Kim Kleisters keert binnen acht dagen al terug in competitie op het toernooi in Dubai. Dat is vroeger dan eerst gepland. Ze heeft de beslissing via Instagram bekendgemaakt. Ja,
0: het komt eraan nu, Dubai, uh,
1: volgende week. Hoe ja, kijk je daar naar? Kim Kleisters, die op haar 36e... Toch weer eraan beginnen. Fantastisch. Ik vind dat ongelooflijk dat zij dat ook doet. Um, terugkeren ja, naar haar passie gewoon. En niets moet ook voor haar. Ik denk dat ze ook keihard getraind heeft. Um, doorbij je weken, Moet maanden... het als, als je
2: terugkomt dat je toch een beetje succes wil hebben?
1: Natuurlijk wil ze dat, absoluut. Maar ze heeft al haar carrière, dus ik denk dat haar dat ook ergens rust geeft. Ja. Oké, okay, ze heeft al de Grand Slaners gewonnen die, die ze nodig had. en um, we, we kennen haar allemaal, maar natuurlijk wil ze voor haar eigen terug weer... Uh, toch zeker op een, op een goed niveau spelen. Ik weet niet of het haar gaat lukken om terug op dat oude niveau te gaan. Ik denk dat het fantastisch is wat ze wil proberen. En ze zet er echt wel in een heel kwetsbare situatie. Hè? Want eh, ja. iedereen zal weer klaar zijn om, uh, als het niet zo goed gaat, om vanaf uh, kritieken te geven, commentaren van oh, waarom doet ze dat. Maar ik vind het gewoon mooi. Het is gewoon prachtig dat ze dat wil doen. Ik denk dat het ook uh, een van haar kinderen is die haar echt uh -huh. heeft gemotiveerd om het te doen. Dus waarom niet? Uh, ik, ik ben ze alle succes toe en ik ben zeker dat ze een deftig niveau gaan halen. De tribune.
0: We willen in deze aflevering van de tribune ook even stilstaan bij de glansprestatie van judoka Matthias Kasse. Kasse won gisteren het vermaarde toernooi van Parijs in de klasse tot 81 kilogram en ik heb hem net voor het begin van deze uitzending gebeld. Dag Matthias. Goedenavond. Ja, Vertel eens, gisteren, dat toernooi van Parijs gewonnen, dat is een toernooi met een grote bezetting. Hè? Ik zag 69 deelnemers in jouw categorie. Je moest denk ik zes keer op de mat. Dat is best wel stevig. Hoe voel je je vandaag?
3: Ik heb overal wel hier. Zes kampen is dus ook niet niks. En dat is normaal dat je na zo'n dag redelijk kapot zijn...
0: Ja, maar ik heb je in het verleden ook al wel aan het werk gezien. Uh, het is niet de eerste keer hè, dat je zo'n fysiek slopende dag eigenlijk uh, goed doorkomt. Ik denk op het EK vorig jaar dat dat ook zo was.
3: Uh, ja, op alle grote vernooien zijn er natuurlijk veel deelnemers. Uh, en dan kan het wel zijn dat je zes, zeven kampen moet doen. Uh, maar ik ben nog jong, ik kijk nog heel snel tussendoor de kampen en nadien. Dus... Over mijn lichaam is het nog, uh, nog doenbaar. Ja.
0: ja, ik las uh, op sportsap.be vandaag ook een artikel van Dirk van Tichelt die het over jou had. En die zelf zegt ook dat hij staat te kijken van, van de progressie die jij op zo'n jonge leeftijd maakt. Hoe, hoe zie jij dat zelf?
3: Ik bebaf mezelf soms. Als het toernooi gaan heel goed, uh, vorig jaar was een, een topjaar. Als ik zelf in begin 2019 nooit kunnen, kunnen dromen. Ik heb 2020 uh, zo begonnen zoals ik 2019 ben geëindigd. Ik uh, heb mijn gouden medaille, dus dat was super leuk en een goed vooruitzicht voor de spelen in Tokio.
0: Ja, en dat toernooi van Parijs, dat was vroeger altijd een referentie in het judo, dat is nu ook nog altijd zo, denk ik.
3: Hè? Ja, Parijs heeft al een, een, een lange geschiedenis. Het is altijd een van de grootste toernooien van het jaar. Uh, anders ook, dus de zaal zit standvol, sinds dus 14.000 man binnen. Een ongelooflijke sfeer. En mede daardoor heeft dat zo'n uh, grote naam gekregen. Ik heb
0: uh, de tabel nog eens doorgenomen uh, die je gisteren hebt afgelegd. Uh, je hebt heel wat judokas uit diverse landen geklopt. Wat mij afvraag is, zijn er eigenlijk judoka's, of judokas uit bepaalde landen die jou niet liggen of minder goed liggen?
3: Nou, er zijn wel bepaalde judo-stellen die minder liggen. Sommige judo-stellen zijn ook gelinkt aan landen. Maar ik heb, meer, uh, ik heb het lastig met, met bijvoorbeeld uh, grote tegenstanders. Die, die lange armen hebben dat is natuurlijk iets lastiger. Maar voor de rest heb ik uh, denk ik wel dat ik voor iedereen een, een oplossing heb.
0: Ja, en je zegt sommige stijlen liggen mij iets minder. Kun je daar een voorbeeld op plakken?
3: Bijvoorbeeld de, 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 de geuzes, dus niet niet dat, dat ik veel last van heb. Maar die, die, die knuffelen heel graag, die komen dichtbij. bij om dan, uh, dan al, uh, al technieken die van het worstelen komen uh, te gooien. Dat, dat, dat moet je altijd wel voor oppassen. En ontdekus weet ik al wie dat wat doet. En, uh, oh, de Georgische kind dat, je op de eind van je training te je hebben mee. Dus je weet hoe je erop moet reageren. Uh, als je dat niet weet, dan uh, kunnen we wel eens goed verschieten.
0: Ja. Ondertussen mogen we jou toch al een uh, veelwinnaar noemen. Je bent Europees kampioen, vice wereldkampioen. Weet je eigenlijk wanneer het de laatste keer was dat je niet op het podium stond in een toernooi of een uh, kampioenschap?
3: Uh, de, wacht, de Grand Slam van Rusland, denk ik.
0: Ja, begin vorig ja, jaar. jaar
3: ja. Ja, uh, dan word ik verder Verloor ik eerst van nog geen finale En voor de brons van de Canadees, Bryant. Ja. Dat weet ik nog. Ja. Uh, inderdaad. <laughs>
0: <laughs> maar ondertussen is dat de uitzondering geworden. Hè? Want de regel is dat jij altijd op het podium staat.
3: Uh, ja, het is al, al, al heel veel noemen dat mij Dat ik uh, op het podium sta. En dat bewijst voor hoe constant dat ik kan presteren. Uh, dat ik bijna van iedereen uh, kan winnen. Dus wel. Dat is, dat is heel leuk om zo de spelen in te gaan, denk
0: ik. Ja, je bent nu ook uh, eerste op de wereldranglijst in je categorie. Je hebt je ambities voor Tokio, de Olympische Spelen, ook niet onder stoelen of banken uh, gestoken. Hè? Voor, voor minder dan het podium moet je het niet doen. Maar ja, hoe, hoe ga je eigenlijk om met die druk? Is dat druk voor jou of is dat iets dat je als vanzelfsprekend beschouwt?
3: Well, ik denk dat als, als topsporter dat van, van, vanzelfsprekend is, dat je voor het podium gaat en voor het hout gaat. Um, en in mijn geval is dat ook zeker realistisch... Um, aangezien ah, nou wat ik al heb uh, bewezen um, maar het moet natuurlijk nog wel de dag zelf gebeuren uh, de spelen is een heel speciaal toernooi en uh, er gebeuren vaak uh, dingen die, die niemand verwacht uh, dus het is belangrijk om daar kalm te blijven onder de, de druk die, die nu wordt gelegd uh, maar ik denk dat ik daar nou, Mark en met Dirk wel uh, ja. rustig onder kan blijven en dat ze we wel een goede raad geven om hoe ik het hoofd koel cool kan houden en met de, de voet op de grond kan blijven.
0: Ja, Dirk, dat is Dirk van Tichelt, een, een judoka van vele oorlogen. Mark, dat is jouw Nederlandse coach, Mark van der Ham. Vertel eens wat heeft die jou eigenlijk al bijgebracht? Wat, wat betekent hij voor jou?
3: Ja, Mark is, is heel strikt, uh, valt ook wel uh, heel streng op, op wat er moet gebeuren en uh, wijkt niet veel af van het plan. En oh, dat denk ik dat je ook wel terugziet in, in mijn judo. Uh, dus we spreken voor elke kant een tactisch plan af en, en dat moet ik volgen. En ja, vanaf ik daar ook maar iets van durf afwijken, dan, dan zal ik het wel horen langs de zijkant. Eh, Mark die, die, die roept of die aangeeft dat, eh, dat het anders moet. Of, uh, uh, hij is heel strikt en uh, dat, het is wel belangrijk dat er uh, structuur zit in, in het judo want uh, als je zomaar... Links en rechts vastnemen, dan gaat het zelf de grond liggen.
0: Ja, dat was Matthias Kasse eerder op de avond. Het is een kerel die weet waarmee hij bezig is. Hè?
1: Ik verlang om hem bezig te zien. Ja. Op de Olympische Spelen. <laughs> Want
0: ook dat judo, ja, vroeger volgden we dat allemaal ja, op de ja, voet. Ja, ja, met ja. Uh, Robert van der Wallen, Jean Bergmans, dan Oela Gela en, en nog een reeks anderen. Uh -huh. En nu, dat is ook weg. Hè? Ja. Je ziet het dat ook niet meer.
1: Weg. Ja, heel minder. ja, veel minder. Ik ja. vind het wel een sport die moeilijk in beeld wordt gebracht. Omdat er het is ook een groot publiek. Het is moeilijk te, begrijpen. Is moeilijk te begrijpen, vooral. Dan in één seconde is er iets ja, gebeurd. En dan mag je wat is er gebeurd. Het is gedaan. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. ja, maar het is wel ook bij uitstek van de Olympische sporten. Hè? Ja, Naast vrouwenbasketbal vanaf nu. <laughs> Maar eh, volg jij ook de andere Olympiërs, zo de medaillekandidaten, aan?
1: Ja, natuurlijk. Als uh, trotse België ben je daar toch een klein beetje mee bezig. En um, ja, de afgelopen jaren of de afgelopen Olympische spelen met, met Nafi. Ik denk dat we nu Nina ook hebben. De hockeyers. Uh, dat is wel, zijn wel echt wel dingen naar, naar waar ik uitkijk. En, en zeker turnen atletiek. We zwemmen en met Pieter Timmers, dat zijn zo wat de, de traditionele sporten ja. van de Olympische Spelen, dus ik zou heel graag ja, er toch wel ook eens naar ...kunnen gaan kijken, kunnen gaan supporteren.
0: Ja, dat hangt er vanaf. Hoe goed zeggen. jullie het doen, hè? Ook waar. <laughs> hoe beter ja. jullie het doen, hoe minder tijd je zult hebben. Ja, maar dat, uh... dat
1: is waar. Maar basket is een langere competitie, hè, dus ik denk dat we daartussen is wat gespreid, ook wel... zeker? Ja. ja, ik denk het wel.
0: Ja. Met een rustdag hier en daar. Ja, dus, ja, ja, ja. En daar
1: zeker. en was een rust, Dat heb ik uh, snel al eens bekeken.
0: Ja, de Olympische planner in mei moet het ook nog allemaal gaan bekijken. <laughs> we gaan dat uiteraard wel op de voet volgen hier uh, in Sportsa uh, op Radio 1 komende zomer. We zitten bijna aan het eind van de tribune... Op deze maandag, wat is het, 10, 10 februari... Ja. Wij ronden altijd af met de vraag waar jullie nog naar uitkijken deze week op sportgebied. Het is woensdag, wasland
2: Beveren en KW Kortrijk, David. Oh. Maar het is die avond ook standaard Le Brugge, Karol. Dat is een mineurmatch. <laughs> Ga je daar nu echt naar kijken? Nee, nee. maar wel
0: naar de uitslag eerst. Okay. En Anne, wat staat er bij jou op de agenda?
1: Um, wel, de volleybalbekerfinale. Dat is ja. altijd toch wel een heel groot feest in het sportpaleis. Ja. volle bak. Fantastisch goed georganiseerd. En dat is iets ook wel wat ze in basket
2: ook zouden moeten doen op dezelfde dag, ja. mannen en vrouwen.
1: Ze hebben dat ooit al gedaan en ja. zijn ervan teruggestapt. Ja. Dus heel goed idee, Karel. Dit was de tribune. Bedankt om te
3: luisteren en een heel fijne avond nog.